0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天这集上架的时候，已经过完了双十连假，不知道大家过得还好吗？那今天要跟大家分享的旅程是徒步环岛的第二十天以及第二十一天，将会从屏东的车城走到垦丁，隔天开始就往北走到满洲，旅行的距离是18公里加上24公里，总共42公里。而为什么这一集又会将两天的旅程合并呢？主要是因为在路上遇到了两位特别的人。而至于到底是怎么样的一个情况，就让我们继续听下去吧。首先是第一天， 4月2号，礼拜一，从平东的车程出发。出发之前就预计今天可能是一个比较单调的一天，除了今天的旅程只有18公里以外，再就是当天是周一，所以呢，大部分的游客呢都已经回去了。那在整理好行李之后就上路，慢慢的往南走。原本听说恒春很容易会有焚风。但这几天运气都非常的好，都没有遇到。那就在这条往横村的路上呢，我就这样慢慢的走，走着走着发现说，哎、欸，奇怪，现在不是才四月吗？为什么有那么多落叶啊？就觉得有点奇怪。那边走就边看着那些类似落叶的东西在那边飘啊飘、啊，看着看着就发现说，哎、欸，这个东西是洋葱，是洋葱的皮耶。我想说，哎、欸，为什么會有那么多洋葱的皮啊？那是在之后呢，有其他的人跟我说。原来恒春四月到七月的时候是洋葱的盛产期，而且当年的产量呢非常非常的高，甚至还需要请国军出动来协助采收，不然的话就会有非常多的浪费。所以就知道当年那个产量真的是非常的夸张啊，夸张到路上都会有洋葱皮在飘啊。我当时就想说哪一个没良心的把洋葱皮的垃圾那边乱丢，原来真的就只是自己知识不够而已。那总之真的被这样的一个景象给吓到了，我、哦、从来没有看过洋葱皮那么多在路上飘的。而接着就准备要进入横村的市区。当时要进市区的时候，其实也接近中午，所以就开始觅食，也顺便把昨天没有吃到的绿豆蒜给补起来。因为前一天走了39公里，非常的远。那我知道车城那边有一间有名的绿豆蒜。当时即便走了那么久，还是丢下了背包之后，慢慢的走到那间，好像是在庙口吧，走到那间绿豆蒜，结果哇，没开。所以今天一定要给它补起来。也刚好当天气温非常的高，然后吃了这样子一个绿豆酸，真的是非常的消暑，非常的好吃。而在市区的古城区呢，在里面慢慢的走，忽然发现说旁边诶、欸、那一坨东西什么？诶、欸，是一只猫诶。然后它坐姿真的超奇怪，很 Q 很 Q 的一个样子。然后隔没多久，旁边咖啡厅的老板娘就来跟我讲话，她说：“哎、欸，我们这只猫其实非常的有名哦、喔，之前还有什么什么杂志来跟它拍照。哎、欸，我个人是没有看到这一本杂志的作品啦。”那反正我也会将当时拍的这只猫咪的照片上传到 IG。那如果大家真的也认得这只猫咪的话，就可以来认清一下。那接着就要离开市区。那离开市区之后，就在这长长的台二十六线，也就是恒南路，上继续往南。他、啊、在那笔直的道路上看着正在休息的那些卡丁车、马场、碰碰球或者气弹场等等的，看着是很想玩，因为我除气弹以外都没有玩过。只是说，在这样的一个情况下，一来他在休息，二来我一个人也玩不起来。所以大家如果未来想要玩这些东西的话，记得救我，好不好？我真的很想要玩玩看卡丁车。那接下来走到底就会看到一家 Seven Eleven， 我觉得它是一个蛮明显的一个地标啦，就知道说哦，再继续往下走呢，就真的快要到垦丁了。而就在这间 Seven Eleven 稍作休息之后，往下走呢，就会进入一小段的脚踏车道，然后也会经过核三场。那就在此时，后方有两位单车骑士从我旁边骑经过。那大家可能就想说：“诶、欸，啊，就单车骑士啊，是有什么好说的？因为一路上不是都有很多吗？”不不不，我跟你们讲，这两个单车骑士超猛、超帅的，你知道吗？他们是穿着全套的蜘蛛人装，把脸都包起来的那种，一红一黑两个人就这样子骑在路上。我觉得他们超有种的、欸，因为真的很显眼。那也因为他们真的骑得很快啊。当我拿起单眼呢，想要帮他们拍照的时候，他们就已经起远了。所以当下觉得，哦靠，真的太可惜了，不然的话，真的是一个很酷的经验。全套的蜘蛛人装，哎，真的不知道他们会不会觉得很热啊，或者什么的。那当下也有点期待啦，想说他们应该会在肯丁停留吧。只是说当天晚上呢，在肯丁大街上也没有再遇到他们，就真的蛮可惜的。那最后呢，就这样子慢慢的走经过沙滩，也一步步的走进当天要入住的背包客栈。那也因为呢，当天是徒步环岛整个旅程最后一次可以看到淡黄夕阳，所以我在把我的行李放下之后呢，就没有换装，想说趁早带相机到垦丁大街以及海滩那边逛逛。那我穿的那样在路上走真的是蛮奇怪的啦，可是我就不管它，因为我想防晒嘛，<笑>在外面走一整个下午还要看夕阳，到时候回来脸红的像虾子一样，不是很惨吗？那那一天在海滩真的是待蛮久的。就除了要看比基尼以外嘛，废话一定要看的。再就是看看大家在海上到底做哪些活动。那一天也是我第一次看到有人在玩沙板，我觉得那個活动超酷的，而且好帅哦、喔。而且我到现在还是不知道他们站在海边的时候到底是怎么去观看那些浪啊，因为它整个原理呢到底是怎样，我还不是很懂。只知道说如果没有滑好的话，其实在沙滩上就直接摔狗吃屎，好像蛮痛的。不知道各位听众有没有玩过？如果有的话，很想跟你们请教一下沙板到底是怎么玩的。那当然也有看到非常非常多的冲浪客哦，就想说，哎，真可惜，其实真的很想要跳下去也冲个浪啊，或干嘛的，但也很怕受伤啦，所以最后就打消了这个念头。而在入夜之前呢，也在这个海滩看到一场悲剧。这个悲剧呢，就是有一男一女两个中国游客。那至于为什么我会知道他们是中国游客呢？因为我在超远的地方就听得到他们讲话。那这个悲剧的内容呢，很简单。就是这一对男女呢，想要在有浪的状况下呢，来拍一些性感照片，只是不晓得他们是不是对于海浪这一个东西呢，不是很熟悉哈、哦。左超下面，而且完全没有在顾旁边浪有多高，所以这个男的应该也挺有钱的，就拿着我们所谓的小白镜头，在指导这个女生呢，摆出各种性感的动作，虽然一点都不性感。那总之在那个浪还没有打上来之前呢，我就知道一定会出事，所以我就拿着我的单眼，在远远的地方等待他们出事的那一刻。并且记录着他们在悲剧发生的前一秒那一个画面，所以有兴趣的呢，也可以再过几天在 IG 上看到那一张照片。那也随着时间过去，太阳西下，看完近期最后一颗蛋黄夕阳，就走上垦丁大街，想说来觅食。但我记得当时垦丁大街卤味卖超贵的这个新闻呢，也过没多久，所以其实，在垦丁大街上有点不太信任摊贩啦，就也没有找到自己想吃的。所以这是我徒步环岛第一次。在素食店，也就是麦当劳里面解决当时的晚餐。那最后呢，也就直接回到背包客栈。回到那边之后，就跟背包客栈的管理员借了公用的电脑。因为大家知道出游最怕的其实就是相机里面的记忆卡受损，导致之前所拍摄的照片呢整个消失嘛。所以刚到背包客栈的时候，就发现他们有一个公用电脑。那即便管理员跟我说那台电脑非常的慢，但是不补小补嘛。就赶快把当下我的记忆卡所有照片，慢慢的就这样传到我的云端里面做个备份。只是再怎么说背包客栈就是一个人进进出出的地方，所以在上传的途中呢，我就继续待在交易厅，一边顾着上传照片的进度呢，另外就是想说，诶、欸，会不会有人想要来一起交流？因为，呃，因为我觉得会在垦丁然后住背包客栈的，应该许多环岛人才对吧？也的确，当时坐在那边呢，就有其他人吃完晚餐回来，然后一样在交易厅休息。只是不晓得是不是台湾人真的就是比较害羞一点，所以大家都坐在那边。如果一个人的就在那边划手机，那如果是成对出现的话，就自己跟自己的朋友聊天，那也不会想说跟其他人有所互动。而这个时候就蛮感谢背包客栈的这位管理员，他就看我们在那边都没什么互动，所以他就主动来帮我们破冰。就开始问每个人，诶、欸，怎么会到垦丁这边来？那当下呢，总共有五个人吧，我记得有两个呢是各自来环岛的单车骑士，而另外三个呢则是一起机车环岛的女生。而就因为管理员这样子帮我破冰哦，我才有机会跟其他人有更多的互动。那不然住背包客栈，自己都一直窝在自己的床或者跟自己朋友相处，其实我觉得蛮可惜的。所以在这样的一个经验之后呢，接下来我住背包客栈，其实都会跑到交易厅。那看有没有人想要聊聊天啊，互相分享一些什么的。因为真的发现说会来环岛的人，常常都会有一些很酷的人生故事。那其中一位单车骑士，他很酷诶，他已经这样子单车环岛第二次了。那对我来说，环岛这件事情是需要非常大的勇气跟冲动，所以并不是一个随随便便想说哎、欸、我出去一趟，然后就把台湾绕一圈这样子。而且我记得他两次都是用同样的方向，也就是逆时钟的方式呢来进行环岛。那我就不懂啊，奇怪，这样子的话，应该许多路线都会重复才对，怎么会想要环岛两次呢？我印象中他当时就是说，诶、欸，反正没事就来环岛。我是不晓得这样一个答案，大家会不会买单啦、啊，但这么轻松就可以想说，那我出来环岛两次，真的是蛮厉害的。那也不知道各位听众有没有人真的也跟他一样，有环岛两次以上的经验呢？如果有的话，欢迎来跟我分享，说为什么你们会想要环岛两次以上？我真的是蛮好奇的。因为对我来说，如果环岛路上有 miss 掉一些景点啊，或者一些路段，之后就可能会以点到点的方式呢，去补足当时 miss 掉的景点。但或许单车环岛或者机车环岛是有更多的时间能够享受在海边那样子慢慢的骑，并且看着海的那种兜风感吧，或者是穿梭在林间那种奔驰感，我不晓得。所以大家如果有不同的想法的话，欢迎来跟安叔这边一起分享讨论哦。那因为隔天还要继续旅行。大家也一个个回到房间去做休息，那我也就在这鼾声雷动的背包房呢，进入四月三号礼拜二徒步环岛第二十一天。在这徒步环岛的整个过程中，如果是住背包客栈的话，其实蛮长一个人一早就摸黑来准备出门，那今天也不例外。在梳洗一番之后，遇到昨天的其中一位单车环岛的骑士，我们就在那昏暗的交易厅合照一张之后，就各自离去。而在这徒步环岛的第二十一天。真的在路上遇到了好多好多的单车骑士。首先，在吃完早餐之后走到路上，刚走没几步呢，就遇到一位黑人哦，他笑得非常开怀的走过来。那我当下脑袋还没醒吧，就想说，嗯，你谁啊？所以当下有点小尴尬。他过一会就啊，原来是前几天在前往车程的路上遇到的一位美国人。他当时呢跟我一样非常担心远方的那朵黑云，所以会不会下雨？所以他就跳下脚踏车来问我。啊，说实在，我也不知道啊，但也因为这样子有了一面之缘，所以在这一大清早呢，竟然可以在路上再次遇到我，他真的非常开心啊。那就在这安静的肯丁大街上，我们聊了一阵子之后呢，也就互相 say goodbye。那他的身影很自然的过没多久就消失在我的视线当中，而我也就继续的往前走。走着走着，后方又来了一位单车骑士，原来就是前一天晚上在背包客站遇到的那位。他真的是非常酷啊！全身上下的装备呢，只有一套车衣，还有一件吊嘎，一件短裤，以及一张提关卡。后面三个东西就塞在他的单车坐垫下一个小小的包包里面，然后他就没有其他行李了，非常的轻便，而不像其他单车骑士哦，在环岛的时候，可能前轮跟后轮都会挂马鞍来安装他们的行李。所以在路上如果遇到他这样的一个单车环岛的人哦、喔，你可能以为他只是出来买个东西，或者是出来玩一下，而殊不知他其实正在环岛。我觉得他超强哎、欸，这也算某一种极简主义吧，很酷。但我觉得我搬不到。然拿他经过的时候呢，手上就拿着他的运动相机，喊了一声“呦」，从我旁边骑过去之后呢，过没多久，他又消失在我的视线当中。那接着就慢慢的走到俄銮比灯塔的出入口。其实当下呢，我有点想要打退堂鼓，哦，因为觉得很害羞。原因是因为在买入场券之前呢，我正在被台南的南光高中的毕业旅行的路队哦。包夹着，而我又在一群穿着制服的高中生之间呢，非常的显眼哦，所以大家都在看着我，超尴尬。但是想说啊，都来了，不要后悔，所以就还是硬着头皮买了票。而在这排路队过程中，在我后方的小队服呢，就跑来跟我聊天，所以他们整个路队是知道说哦，我就是一个徒步环岛的人，然后也有跟旁边的学生讲说，哎、欸，这边有个徒步环岛的人哦。所以在我稍微逛完园区之后呢，又遇到他们，那、啊、就受到他们的邀请。来跟他们班一起拍毕业旅行的一个合照，那我相信当时排路队后面的同学应该根本不知道我是谁，然后是什么样的一个情况。那是希望当时拍的这些照片哦，不要被选到他们毕业纪念册上面哦，不然的话就想说，咦，当时怎么会一个怪叔叔出现在我们班级的团体照之中？但就当我准备要离开的时候 ，Guess what， 昨天那两位蜘蛛人竟然出现了耶！那我原本只是想说，远远偷拍他们就好了。结果拍着拍着被他们发现，所以他们说：“哎、欸，过来，快快快快快！”就被抓去合照这样子。那我对于这样的一个装扮呢、啊，就非常的好奇。我就问他们说：“哎、欸，你们这样不热吗？”他们说：“其实不会。”但是有一个困扰是我没有想过的，就其中一个蜘蛛人他其实有戴眼镜哦，所以在汽车骑的比较喘的时候，其实他眼镜会雾掉。感这超危险的好不好？不要闹了。然后他们就说：“啊，没事没事。”之后就换隐形眼镜了，所以还好。而在道别之前呢，我跟他说：“哎、欸。”你们等一下可能会被那些高中生啊抓去大合照什么的，被当成道具。他就一派轻松的说：“啊，其实一路上我们都习惯了啦，我们昨天也是穿这样子逛垦丁大街，所以我真的是因为躲在麦当劳，所以没有遇到他们。可是有缘就还是会遇到嘛。你看隔天在俄瓜多尔灯塔这边就遇到他们。那接下来我就离开俄瓜多尔灯塔，继续往下走，并且特地的走进台湾最南端的那个石碑去做踩点动作，因为我觉得它是一个非常重要的一个里程碑啦。”从那边离开之后，也就代表着后续的旅程，我要正式的往北走。而我大概也是在那个时候才跟自己说：“嗯，那不然就把这个环岛还完好了。”因为在前面的时候，其实有说环岛这个目标，并不是我出发的时候就设定好的，而是在这徒步环岛第二十一天离开了这一个景点之后才决定的目标。而如今的我也非常开心，当时有设定这样一个目标，把台湾。我的家乡这么美丽的一个地方，用自己的双脚给走完。所以，就像刚刚讲的一样，接下来旅程就是一路向北走。而接下来一路到加勒水这个路段，完全没有便利商店，还以为没有任何的补给点。在这个路段上，我第一次遇到可能接下来会没有水喝的一个紧张感，因为当时水壶的水不知道为什么已经被我喝到剩下一点点。只是很幸运的，只是后方来了一位单车骑士。他看起来也很累、很渴，然后看他这样子骑啊骑，晃啊晃，忽然在前方，他就跳下车，哎，并且到对向的某一个民宅里面，看到这个景象，我想說，哇，该不会？结果走过去，果然是个干妈屌哦，得救了，感动。所以在后面呢，还是用自己的步调啦，慢慢的走，走到那个位置，果然是干妈屌没有错，就看到那个单车骑士买完水了，这边猛灌、狂灌。进去也是直接跟老板娘就买了一大瓶水，真的是得救了。而补给完回到路上，过没多久就出现了几位骑着电动车的人。而在这艳阳下会租时速不到四十公里的电动车，我想一定是外国人。台湾人一定是租吃汽油的机车嘛，这样才可以在那边兜风爽。所以当他们接近的时候，就确认说哦，他们是中国的旅客。那大部分的台湾人在路上看到环岛的人呢，其实都知道要做什么反应。可能是大声喊加油啊，或是帮他们比个拇指来帮环岛的人加油打气。而对于中国人来说，环岛这两个字可能没有在他们的字典里面，所以一开始他并不知道我在干嘛。而当他们骑靠近的时候，其实他们也没在遮掩的啦，就是一直在打量我。而我的背板上其实有写环岛两个字，但可能是因为是繁体字吧，所以他们第一时间也不知道我在干嘛。那总之，他们最后好像看懂了些什么，我就还蛮期待说他们到底会给什么样的一个回应。那大家可以猜一下。他们第一句竟然是说：“你好，笑,笑死<了>！”那接下来也很可爱，他们说：“哇，英雄，牛逼啊！”我当下是没有笑出来啊，但是真是蛮可爱的，然后也非常感谢他们另类的鼓励啊，并且也非常佩服我、啊，他们在艳阳下可以用这么缓慢的速度骑着电动机车在路上慢慢的走。我相信他们应该比我还要晒。那说到晒太阳呢，就可以说到下一位遇到的陌生人。当我快到加热水之前呢，遇到了一位骑着熟女车的日本阿贝，正在路上骑。然、哦、后他是有变速的了，他戴着斗笠，并且穿着一个反光背心。他把那台熟女车停在我前面之后呢，就跳下来跟我问路。在问完路之后呢，也跟他聊一下。他当时已经六十七岁了，那自己一个人跑到横村来玩。那在过程中也非常开心的，一直拿着他手机来跟我分享他这几天所游玩的一些经历啊等等的。重点是。他跟我分享，当他还年轻在日本的时候，他也很喜欢用走路的方式旅行。而令人非常惊讶的是，他整个旅行的里程数已经到达了三千公里，超猛的！诶，我当下还有跟他确认说是不是讲座，他说没有，真的是三千公里，太屌了吧！也难怪这个日本阿北这么耐操、啊，因为他当时跟我聊天的时候完全没有找树荫，我们两个就在日正当中呢，在太阳底下慢慢的聊天。果然是训练有素的日本北北， b 他非常的可爱。而接着在加热水，吃完午餐之后呢，就继续今天最后一段路程。而在这路上又遇到了一位认识的人，没错，就是之前在东港认识的那位骑着电动单轮车的香港大哥。他说他休息了好几天，而且接下来要去村那玩。总之就是在跟我讲说他过得挺爽的，并且用他的电动单轮车一两天就可以追上我这样子，真的是啊不觉得好棒棒。他在我的怂恿之下呢，他终于跳下他的电动单轮车，想说来陪我走一段路试试看，所以也才会有在 EP 14结尾那边所听到的那段录音。而那段录音的对话内容，在闲聊解闷的闲神帮忙翻译之下，哈，才知道说原来他是在抱怨当天的天气有多热。我当下跟他根本就是在鸡同鸭讲，超白痴的。那只是说他当时是穿着蓝白拖，然后并且要推着他这一个单轮车在路上跟我走，真的是太痛苦了。所以过没多久，他就直接跟我讲说：“啊，我要放弃啦，再见。”所以就决定呢要继续骑他单轮车，并且跟我 say goodbye。但是在他离开之前呢，我就请他说帮忙重现一下当时在松原大桥上我看到的那个景象，也就是他骑在我前面，然后并且右手比出拇指这样子的一个画面。就这样硬逼着他、哦、拍完照，还有拍完影片两个都要才让他走这样子。而最后终于一步步走到今天的目的地满洲。那也就像刚刚香港大哥讲的一样，在这个清明连假就是有春捺这个活动，所以当天我的住宿并没有找好，就是因为这几天呢，便宜的住宿都已经被要参加春捺旅客所包走了，所以我当下能选的都是非常非常贵的民宿。而在一家一林大哥的介绍下呢，我来到了满洲的一间叫做盛丰五金百货的杂货店，来找一位张大哥。林大哥跟我说，找他也许有机会可以解决住宿的问题。千万不要一个人去住那些超贵的民宿。那我也就以一个完全陌生人的一个身份哦，来到了这间杂货店。而刚,刚见到这位张大哥的时候，以为他很严肃，但其实他非常非常的热情。他听了我的状况之后呢，就直接带了我到对面的一间叫做“照林宫”的寺庙去找里面的负责人。哦，原来这间照林宫呢，其实也有类似香客大楼的一个住宿环境。只是说他们并没有想要接春娜的游客哦，所以就蛮低调的，网络上也查不太到他们的消息。那就在张大哥这样的一个介绍之下呢，我今天晚上就第一次住在香客大楼里面。除了它是一个大通铺，并且只有电风扇以外，其他设备都还蛮完善的。而且这样一个晚上只要一百块，真超佛心的。那在我放好东西之后，我就想说，诶，那春娜我也没去过，虽然整个节目过程我没有办法参与，至少他们在准备的现场，我可以去看一下吧。所以就在附近晃,晃晃晃晃，就去稍微提前感受一下那个气氛哦。而且到现场也有跟他们工作人员稍微聊一下天，就感受到工作人员也非常非常期待这样的一个活动。那只可惜现在因为疫情的关系，这样的活动都取消了。不然的话，未来我真的很想要找时间去参加看看。即便我不是什么听团仔，那我本身也不能喝酒嘛，但就还是蛮想去看看的了。而这天晚上也收到张大哥的邀请哦。就到他们店门口搬了一张桌子，之后就在那边坐着吃饭。那单纯跟张大哥只有一面之缘，他竟然帮我解决吃住等等的问题，并且在隔天还说要一起吃早餐，泡手冲咖啡给我喝，而且隔天离开的时候还塞了一大堆食物给我。他们夫妻俩真的好热情，让我非常的感动。而在吃饭的过程中，张大哥就有跟我分享，只要是经过他店面的环岛人呢，无论用什么样的方式他都很愿意提供协助。即便是对他们大喊一声“加油”也好，原因是因为之前他有跟他儿子一起单车环岛，当时他受到非常非常多的人鼓励，让他感受到被大家认同，他觉得很感动。因此，他也希望说，如今的他能够鼓励其他在环岛的晚辈，是一种薪火相传的感觉吧，就把这份温暖去散播给更多更多的人。我觉得他真的很棒。而这个晚上，就在我们吃完饭并且聊了许久之后。我才回到赵灵宫，准备要休息。今天我觉得是很特别的一天，以往所遇到的单车骑士都没有机会跟他们有所互动，而这一天，我跟许许多多的单车骑士有超过加油以外的对话。那我也非常非常羡慕他们有两个轮子啊，虽然他们在上坡的时候真的会非常非常辛苦，但是下坡的时候真的好轻松，真的很希望自己有两个轮子在脚上，可以这样咻的就滑下去。而且，即便他们上坡很慢。还是比我快很多，对吧？但不管怎样，也不可能现在换嘛。而且这也不是我当时应该思考的事情，因为我当下遇到最大的问题就是我接下来的几天真的没有地方可以住。但也因为这个问题，反而让我整个徒步环岛的过程中有了一段非常特别并且非常非常重要的一段经历。而至于到底是什么样的一个状况呢？那就请大家期待下一集吧。谢谢你的收听，并且听到最后。如果大家对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 留言告诉我，并且在 Instagram 上面呢，我将会持续的分享我在徒步环岛时所拍摄的摄影作品。所以有兴趣的听众呢，欢迎到 Instagram 上面看我用不同的方式来记录这一趟环岛旅程。那今天的故事分享就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。